0: Kofa auf dem Sofa, der Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung. Personaler Wissen zum Hören, auf dem Sofa, unterwegs, im Büro, wo immer Sie mögen. Hallo und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie wieder bei Kofa auf dem Sofa dabei sind, Den Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung, kurz Kofa. Wir, das Kofa, sind Ansprechpartner für kleine und mittelständische Unternehmen, wenn es um Fachkräftesicherung und Personalarbeit geht. Mehr erfahren Sie auf unserer Webseite www.kofa.de. Hier in unserem Podcast sprechen wir mit unseren Sofa-Gästen darüber, wie KMU am besten Fachkräfte finden, binden und weiterentwickeln. Ich bin Wiedke Bomas
1: Und mein Name ist Jürgen Gehr. Wo Frauen arbeiten, geht es der Wirtschaft gut, sagt zumindest die OECD und blickt dabei nach Norwegen. Wäre die weibliche Beschäftigungsquote dort auf dem Stand der 60er Jahre stehen geblieben, wäre die Wirtschaftsleistung je Norweger heute um 9000 Dollar geringer, als sie es ist.
0: Da gibt es bei uns noch viel Potenzial. Fast die Hälfte der deutschen Frauen arbeitet nämlich in Teilzeit. Und das, während besonders im Mittelstand die Fachkräfte fehlen und Frauen so gut ausgebildet sind wie nie. Wie bringt man also Frauen und KMU besser zusammen?
1: Darüber möchten wir mit Sibylle Stippler reden. Die Ökonomin ist Expertin für Fachkräftesicherung am Institut der Deutschen Wirtschaft und uns hat sie ein paar Rezepte mitgebracht, wie Arbeitgeber sich für weibliche Fachkräfte attraktiv machen können. Herzlich willkommen, Frau Stippler.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich
0: freue mich, hier zu sein. Hallo auch von mir, Frau Stippler. Frau Stittler, wo ist denn bei uns das Problem? Warum können oder warum wollen Frauen nicht mehr arbeiten, als sie das jetzt tun, offenbar?
2: Also, grundsätzlich hat sich in den letzten Jahren da schon sehr viel getan. Es sind so viele Frauen erwerbstätig in Deutschland wie noch nie zuvor. Also, fast drei von vier Frauen arbeiten. Das Besondere in Deutschland ist, dass diese Frauen oft eben in Teilzeit arbeiten. Wie Sie eben schon sagten, 50 Prozent der Frauen arbeiten in Teilzeit. Und dass sie oft mit sehr wenigen Stunden nur dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Im EU-Durchschnitt wirklich unterdurchschnittlich wenige, 19 Stunden nämlich arbeitet die deutsche Frau im Schnitt. Genau. Und da steckt natürlich für die Unternehmen, wenn, die Arbeit, wenn der Arbeitsmarkt leergefegt ist, ein großes Potenzial, was sie nutzen können.
1: Mhm. Praktisch bei den eigenen Arbeitskräften sozusagen, ja? die ja. schon, die bisher ja da sind und eigentlich nur mh, mhm. noch nicht einmal im Grunde bei 19 Stunden eine halbe Stelle besetzen. Ja?
2: Ganz genau. Einmal einen eigenen Betrieb zu gucken, lohnt sich auf jeden Fall.
1: Was könnten denn die KMRU tun, um, um Frauen zum Aufstocken ihrer Arbeitszeit zu bewegen?
2: Natürlich ist das immer so eine relativ individuelle Frage auch, ne? so grundsätzlich. Erstmal mit den, mit den Mitarbeiterinnen ins Gespräch zu kommen, auch mal rauszufinden, wie Gerne arbeiten die eigentlich bei dem Arbeitgeber, wo sie gerade sind. Was sind so Faktoren, die sie besonders schätzen und was sind auch Dinge, die sie sich wünschen würden? Und da mal die eigene Personalarbeit kritisch auch mal zu hinterfragen und zu gucken, wie sind wir da eigentlich aufgestellt. Grundsätzlich geht es um Themen wie auch Rückkehr aus Elternzeit zu fördern, zu ermöglichen. Das heißt Kontakt halten, wenn Mütter oder Väter eben in die Elternzeit gehen und vielleicht den auch Mentorinnen und Mentoren zur Verfügung stellen dafür sorgen, dass die Aufgaben interessant sind, wenn jemand aus der Elternzeit zurückkehrt oder ihm das eben auch anzubieten und ähm, da auch eine Wertschätzung zu zeigen, dass die Qualifikationen, die man vielleicht erworben hat, während man sich um Kinder oder Angehörige gekümmert hat, dass die auch wertgeschätzt werden im Betrieb. Das sind erstmal so ganz grundlegende Dinge eben auch von einer Haltung, die auch Führungskräfte teilweise noch ein bisschen ausbauen könnten in das, Deutschland. Das
1: sind ja häufig Dinge, von denen man eigentlich denkt, ja, das kommt schon rüber, ohne dass man es deutlich sagt. Und dann kommt es eben nicht an. Ne? Das ist ein guter ja.
2: Punkt, genau. Ne? Oder ähm, ja, genau. viele vermuten eben, dass auch Angebote transparent sind, die man hat. Oder Angebote auch an Flexibilität, die es ermöglichen, Familie und Beruf besser zu vereinbaren. In Deutschland, ähm, wie in vielen anderen Ländern auch, sind es die Frauen, die oft die Hauptfamilienarbeit äh, noch bewältigen. Ähm, also im Grunde zwei Arbeitsleben nebeneinander führen müssen. Mhm. Und wenn man da... Ähm, und da braucht es manchmal gar nicht so viel. Aber wenn man da Angebote schafft, dass diese Frauen das Gefühl haben, ja, hier an diesem Arbeitsplatz kann ich mich mit voller Energie einbringen und bin aber auch noch zu Hause als Mutter, als Partnerin, als pflegende Angehörige ähm, genug da, dann ist das ein großer Pluspunkt, den mhm. Frauen auch anerkennen. Jetzt haben Sie ja
0: gerade auch ein paar... Gründe genannt, warum Frauen nicht aufstocken. Also attraktive Aufgaben mhm. wären eines. Mhm. Wahrscheinlich gibt es auch ganz praktische Gründe, warum ja. Frauen nicht
2: aufstocken können, weil sie eben zu Hause gebraucht werden. Genau. Was es gibt es dafür Lösungen. Ja, genau. Also grundsätzlich geht es auch nicht darum, alle Frauen unbedingt in Vollzeit zu bringen oder in Vollzeitnahe Teilzeit. Es gibt Familienmodelle, Lebensmodelle, wo es einfach nicht dazu passt. Und das ist natürlich auch eine freie Entscheidung, die jeder treffen kann. Aber bei den Frauen, die in Teilzeit arbeiten, gibt es noch einen relativ großen Prozentsatz, die sagen, sie würden gerne mehr Stunden arbeiten, trauen es sich aber nicht zu, weil sie eben glauben, dass dann die Familie darunter leidet oder sie einfach nicht alles unter einen Hut bekommen. Das heißt, Vereinbarkeit, und damit spreche ich hauptsächlich an Flexibilität von Zeit und Ort, sind das Hauptthema, wenn es darum geht, Frauen in ja, mehr Stunden Beschäftigung zu bringen.
0: Mhm. Ich würde ganz gerne jetzt an dieser Stelle mal zeigen, wie das auch in der Praxis aussehen kann, wenn Arbeitgeber auf Bedarfe von Mitarbeitern mit Flexibilität eingehen. Wir haben nämlich mit Philomena Rios
3: gesprochen. Sie ist
0: Personalstrategin beim hessischen Unternehmen Neuschäfer Elektronik und hat im Telefoninterview erzählt, wie das in der Praxis funktioniert.
3: Also Wir haben hier Gastzeit von 8 bis 17 Uhr, aber das haben wir hier viele Alleinstehende, Mutis oder Papis, die dann diese Zeit in Anspruch nehmen. Man muss mit der Abteilungsleitern sprechen, dass man dann die Arbeitszeit anpasst und keine Urlaubstage nehmen muss. Es gibt eine Mitarbeiterin, die hat eine Mutter, die pflegen muss. Und so haben wir auch die Arbeitszeit angepasst, dass es dann ein bisschen früher kommt und früher geht. Es das so, dass wir Mitarbeiter haben, die keine Familie hier um die Gegend haben, eine Oma oder eine Tante oder Geschwister und das ist nicht so einfach, wenn zum Beispiel die Tagesmutter krank wird, was machen wir dann? Die Kinder können mal zu uns kommen, es gibt hier einen Raum, wo die Kinder die ähm, Ausaufgaben machen dürfen. Oder die gehen in die Gardine. die essen dann mit der Mama und dann die Mutter macht die Stunde voll fertig und der Auftrag ist dann am Laufen. Und dann wird die Kinder hier oben abgeholt. Was wir machen, was jetzt sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist dass wir übernehmen die Kindergartenkosten. Wenn eine Mutter bei uns äh, anfängt oder eine Frau, die gerne jetzt wieder startet, in Arbeitsleben, ob das jetzt im Büro, Verwaltung oder äh, Forschung und Entwicklung, wichtig ist es, das, dass die äh, sehen, dass es schön, dass sie Kinder haben und die Firma Neuschäfer übernimmt die
1: Kosten. Ja, Frau Stübner, mhm. wäre sowas ein Beispiel zum Nachmachen?
3: Also das ist
2: natürlich schon ein sehr sage ich mal, weitgehendes Konzept, auch so sehr individuell auf die Wünsche der Arbeitnehmerinnen einzugehen. In manchen Betrieben funktioniert das super, wie wir gerade gehört haben. Also ich will da auch nicht sagen, es gibt das Patentrezept so oder so kann man oder muss man es machen. Interessant ist, dass hier offenbar ein offenes Ohr da ist zum Thema Vereinbarkeit und dass da reagiert wird und dass man gemeinsam Lösungen sucht. Und ich glaube, darum geht es häufig auch. Viele, das
1: Stichwort ist gemeinsam dabei, glaube ja, ich, oder? Ganz genau.
2: Ja. Viele Unternehmen befürchten ja, wenn sie erstmal ne, solche Modelle an, am Einzelfall ermöglichen, dann kommen gleich alle Beschäftigten und wollen es genauso erleben. Das passiert in der Praxis, so wie wir das erfahren. Sehr, sehr selten. Natürlich ist es grundsätzlich ein guter Ansatz, nicht nur Individuallösungen zu finden, sondern vor allen Dingen auch dann, wenn man Vereinbarkeitsmöglichkeiten in den Raum stellt, alle Mitarbeitergruppen zu berücksichtigen, damit es da auch nicht so, eine, ja, so ein neidisches Beäugen gibt, sondern dass man da eben auch schaut, was sind die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeitergruppen und was sind Instrumente, die vielleicht allen gelegen kommen. Und da möchte ich auch wirklich anschließen, dass die ganzen Wünsche, die Frauen schon seit im Grunde Jahrzehnten an die Arbeitgeber richten, dass das Themen sind, die jetzt mit der Generation Y nochmal ganz stark an die Unternehmen herangetragen werden. Das erleben viele Betriebe schon in Vorstellungsgesprächen, wenn eben der zukünftige Auszubildende da sitzt und schon ankündigt, dass er in einem Jahr aber ein Sabbatical machen möchte. Oder dass er eben noch ein Ehrenamt hat, was er gerne nebenbei oder sogar zu einem relativ anspruchsvollen Teil seiner Zeit noch erledigen möchte. Und man wird attraktiv, wenn man das ermöglichen kann. Und man schafft eben auch Betriebsfrieden, ja? wenn man eben berücksichtigt, dass viele Mitarbeitergruppen Bedürfnisse an Flexibilität haben. Aber Flexibilität für die Mitarbeiter ist das eine.
0: Aber mhm. wie flexibel können denn Unternehmen dann mhm. immer auch sein? Also es gibt die Produktionsbetriebe, wie mhm. weit ist es ermöglicht? Physische Anwesenheit ja. flexibel zu handhaben.
2: Also ja. Homeoffice, mobiles Arbeiten geht das überall. Mhm. Ja. Also... Dass es äh, unstrittig, dass es Branchen gibt und Betriebe gibt, in denen es sehr, sehr viel schwerer fällt, auf diese Erwartungen, die an einen gerichtet werden, in puncto Flexibilität zu reagieren. Was ich aus meiner Erfahrung schwierig finde, ist, wenn man sich hinstellt als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer und per se sozusagen äh, die Arme verschränkt und sagt, bei uns ist es nicht möglich. Ja. Es geht wirklich vielmehr darum, herauszufinden, was genau brauchen die Mitarbeiter eigentlich? Und das ist, bei den Leuten, die sich auf diese Branche eingelassen haben, die wissen ja auch, wie da die Arbeitsbedingungen sind. Ne? Und da geht es dann nicht darum, dass die zweimal in der Woche im Homeoffice arbeiten wollen oder alle kommen und gehen, wann sie wollen. Eine Möglichkeit, die es gibt, ist da Verantwortung in Arbeitsgruppen oder Teams zu delegieren. Also, dass zum Beispiel Schichtpläne ähm, selbstständig im Team erarbeitet werden. Das ist erstaunlich, wie gute Lösungen dabei oft herauskommen. Manchmal muss man natürlich dann als Führungskräfte eingreifen, wenn dann eine Schicht gar nicht belegt werden soll. Aber in den Beispielen, die ich kenne, kommt das sehr selten vor. Also da ist wirklich ein gutes Miteinander.
1: Alles verlangt. Auch ein hohes Maß an Selbstorganisation, oder? Das ist richtig. Also, denn ein Schichtplan, sagen wir mal, von oben genau. ausgestellt ist ein Schichtplan und jeder hält sich daran. Wenn man sagt, das wollen wir individuell organisieren, also dann ja. würde ich sagen, oh. Okay.
2: Man muss klare Erwartungen formulieren, ne? der Schichtplan ist vorgegeben und dann und dann müssen eben die Eintragungen vorgenommen sein und das wird dann abgesegnet. Ne? Hm. Man muss natürlich gucken und schauen, ob man das dem eigenen Betrieb da zutraut an der Stelle schon und wie weit die Mitarbeiter da sind. Wie gesagt, es eignet sich nicht an jeder Stelle die gleichen Maßnahmen, wenn ich aber zum Beispiel weiß, eine Mitarbeiterin ähm, hat ein Kind, was grade, wo es gerade in der Schule ganz große Probleme gibt und sie ist enorm belastet. Wenn ich da als Mitarbeiterin weiß, meine Führungskraft hat ein offenes Ohr und ich kann mit ihr darüber sprechen, dann kann ich möglicherweise auch vorsorgen, dass sie eben aus anderen Gründen, Belastungsgründen länger ausfällt. Ja? Also einfach nur zu zeigen... Wir nehmen wahr, du hast noch andere Pflichten als hier bei uns im Betrieb und wir versuchen alles, was möglich ist ähm, oder was in unseren Händen liegt, möglich zu machen, dass du das vereinbaren kannst. Mhm. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt.
1: Aber darf ich vielleicht auch nochmal zurück auf die, äh, auf die Generation Y, von der mhm. Sie gesprochen haben? Mhm. Weil ich möchte eigentlich gerne mal ein bisschen weg immer von diesem Familie, äh, Familien-Ding, sondern ich denke... Gerade in der jüngeren Generation gibt es ja tatsächlich eine ganze Menge anderer Lebensentwürfe, Andere, wie Sie sagten gerade schon, Sabbatical, ja, mhm. eventuell die Thailandreise oder der Winter, der woanders verbracht werden soll. Also sind Betriebe in der auch auf sowas zu reagieren? Denn das, da geht es ja eigentlich in erster Linie mhm. nicht um tägliche Bedarfe, sondern ja. um ne, längere Zeiträume. Ja,
2: genau. es ist natürlich auch eine Chance, dass man eben länger vorplanen kann ne, und da äh, gemeinsam eben Lösungen findet. Und das ist nochmal das Stichwort mit dem Gemeinsamen wir haben ja oft so den Blick der Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, die ja auch schon sich wirklich in vielen Branchen sehr strecken, ne, um, um viele Sachen möglich zu machen. Das muss man ja auch mal wirklich anerkennen. Aber oft ist da so der Blick, ja, die Beschäftigten wollen irgendwas und wir müssen das jetzt ermöglichen. Hm. Es liegt auch im Interesse der Betriebe, solche Dinge zu ermöglichen. Es ist ökonomisch absolut nicht sinnvoll, auf eine hervorragend ausgebildete Frauengeneration am Arbeitsplatz zu verzichten, weil man eben... Äh, meint, man kann Prozesse nicht auch mal nach 20 Jahren, in denen sie gut gelaufen sind, überdenken. Ja? Sondern wenn man sich darauf einstellt, auf diese speziellen Bedarfe, dann bekommt man hochqualifizierte, engagierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das gilt über alle Generationen hinweg. Wir sehen, dass in vielen Branchen und Regionen Deutschlands der Arbeitsmarkt im Moment leergefähigt ist. Es ist eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit, eben dann auch Zielgruppen zu erschließen und auch aus der bestehenden Belegschaft natürlich so viel wie möglich motiviertes Engagement rauszuholen. Ja. Und das gelingt eben durch solche ähm, ja, Angebote, die man machen kann.
0: Jetzt haben wir da ganz viel über Organisationen gesprochen, also mhm. wie, wie Teilzeit flexibel sein. Aber Sie sagten auch eingangs, es geht auch viel um interessante Aufgaben. Mhm. Also so ein bisschen das, das Hausfrauensammelbecken für die Teilzeitfrauen.
2: Ja. Das ist Geschichte, oder? Oh. Also das ist Sicherlich ganz klar äh, auch eine Frage, wo Organisationen Erfahrungen machen müssen, nämlich die Erfahrung, dass äh, wenn jemand in Teilzeit eine Aufgabe erledigt, dass oftmals mit sehr hohem Engagement hervorragende Ergebnisse erzielt werden. Es gibt Vorbehalte, ne? also sagen wir mal jemandem, der nicht Vollzeit da ist, eine Kundenbetreuung zum Beispiel zu geben, weil er ja nicht permanent erreichbar ist. Hat man da schon mal drüber nachgedacht, Jobsharing zu machen? Also Jobsharing heißt ja einfach, man besetzt eine Funktion mit zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, die sich die Stelle teilen, auch die Verantwortung teilen, oftmals auch interessante neue Ideen entwickeln zusammen. Das ist natürlich eine Anforderung an die Organisation. Man darf aber auch die Chancen eben dessen nicht aus dem Blick verlieren und genauso geht es eben darum, deutlich zu machen, dass Teilzeittätigkeit auch wertgeschätzt wird und das eben auch im Rahmen von weniger als 38 Stunden. Und was ist denn auch schon Teilzeit? Also Teilzeit ist ja nicht gleich Teilzeit. Es geht ja nicht darum, dass jemand nur zehn Stunden an seinem Arbeitsplatz ist, sondern dass er 20, 21, 25, 30 Stunden da ist und zur Verfügung steht. Und das auch noch vielleicht flexibel, was den betrieblichen Belangen auch entgegenkommen kann. Da eine Kultur zu schaffen und umzudenken, Probieren Sie es doch einfach mal aus. Geben Sie doch diesen Frauen interessante Aufgaben und lassen Sie, sie nicht nur stupide irgendwelche Daten wegsortieren. Mhm.
1: Da, glaube ich, greift doch auch ein bisschen das Thema Weiterbildung eventuell, oder?
2: Thema Weiterbildung ist sowieso etwas, was für Frauen einen Beruf sehr attraktiv macht. Also Männer und Frauen, Frauen aber ganz besonders, wünschen sich eben Weiterbildungsmöglichkeiten. Und äh, wenn Sie in Ihrem Unternehmen. Weiterbildung auch in Teilzeit ermöglichen, auch mit flexiblen Weiterbildungsangeboten, dann können Sie damit punkten. Jetzt haben wir von denen gesprochen, die schon
0: da sind, aber noch nicht genug vielleicht. Wie spricht man denn die an, die noch nicht da sind? Wahrscheinlich mhm. auch mit interessanten Aufgaben, aber wie müssen ja. Stellenausschreibungen auf aussehen, auf die besonders auf Frauen dann
2: einsteigen? Mhm. In vielen Branchen wird das schon ziemlich gut gemacht. Bei vielen Unternehmen beobachten wir so ein typisches Verhalten, wenn man eine Stelle neu nachbesetzen will, nimmt man eine Stellenanzeige von vor zehn Jahren und ändert ein bisschen den Jobtitel, ändert ein bisschen das Anforderungsprofil und dann haut man die genauso wieder raus. Ich würde jedem Unternehmen empfehlen, nochmal die eigenen Stellenanzeigen kritisch unter die Lupe zu nehmen und daraufhin zu prüfen, ob wirklich nur die Anforderungen drinstehen, die wirklich erwartet sind und ein absolutes Muss sind oder ob es darüber hinausgeht. Viele Studien belegen, dass es tatsächlich nicht nur ein Vorurteil ist, dass Männer tendenziell sich davon nicht abgeschreckt fühlen, wenn sehr viele Anforderungen genannt sind, die erfüllt sein müssen und Frauen, wenn auch nur eine Anforderung nicht auf sie zutrifft, eher davor zurückschauen, sich zu bewerben. Es gibt Branchen, die per se mh, für Frauen weiter weg liegen so vom, vom eigenen Empfinden. Da ist es natürlich total hilfreich, wenn man schon Frauen beschäftigt, einfach Bilder der Mitarbeiterinnen auf die eigene karriere zu stellen oder auch in Stellenanzeigen aufzunehmen. Sinnvoll ist es auch, bei der Jobbezeichnung nicht mit dem M schräger W schräger D zu operieren, was dann signalisieren soll, genau, wenn man ist dem, A, man ist dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz gerecht geworden. Ja, ne, dann kann man einen Haken machen, ich habe das Gesetz beachtet, aber es zeigt schon im Grunde, ein bisschen sehr stark bin ich wirklich offen für die Bewerbung von Frauen. Ja, ich suche einen Ingenieur, in Klammern MWD. Keine Frau fühlt sich davon angesprochen. Auch das zeigt also ich Studien. Da,
1: da muss ich sagen, hab ich, ich habe gerade in der Straßenbahn äh, eine Anzeige gesehen, da suchte ein Unternehmen Ingenieurinnen ja. und Techniker, Klammer M-W. Yeah. Ah. Ich, ich dachte, okay, <lacht> ja. als Mann brauchst du dich da gar nicht erst bewerben. Und genau. die suchen ganz klar Ingenieurinnen dort. Genau, ne? genau. andersrum ist es, dass die
2: Kriterien in Deutschland ja auch oft ne, erstmal ne, weiblich assoziiert wird. Also da macht die Sprache viel mehr aus, als man denkt. Noch ein Beispiel zur Sprache: ähm, Frauen fühlen sich eher angesprochen, wenn Verhaltensweisen ja. beschrieben werden. Also zum Beispiel. Für die Ziele ihrer Abteilung setzen sie sich engagiert ein. Männer stört es nicht, wenn da steht, sie sind durchsetzungsstark. Ja, das ist aber was. Der Begriff durchsetzungsstark ist etwas, was äh, Frauen tendenziell eher abschreckt. Jetzt wollen mhm. wir aber ja nicht, dass wir dann die Männer ausschließen, oder? Wie, wie formuliert man mhm. das dann für? Danke.
0: Danke. <lacht> <lacht> wie formuliert man das für beide ja. Heißt das, dass Männer dann auch auf
2: Formulierung für Frauen ansprechen? Genauso ist es. ja Das ist die gute Nachricht. Ja, genau. Es ist, ähm, vielleicht überraschend, für manche vielleicht auch nicht, dass es tatsächlich so ist, wenn man eine Stellenanzeige nach den Kriterien formuliert, mit einem guten Aufbau, viele Fragen beantworten, dann fühlen sich Männer genauso besprochen wie Frauen. Weil es eben nicht darum geht, jetzt nur noch die Ingenieurinnen einstellen zu wollen, aber eben die Ingenieure und Ingenieurinnen. Ja? Oder man sucht dann eben, um auch dieses, ähm, diese Wortungetüme zu vermeiden, ne? Versucht man einfach eine andere Art der Ansprache. Es gibt da sehr schöne neutrale Formulierungen, die man auch auf der Seite www.geschickt-gendern.de nachgucken kann. Das ist ein, vielleicht nochmal ein Tipp ähm, für alle da mal ähm, zu googeln und zu gucken, was es da für Hinweise gibt. Genau.
1: Nochmal also, für unsere Hörer: Geschickt minus gendern oder Geschickt. Ich glaube gendern. in einem Wort
2: also. ist denn auch wichtig, da
0: reinzuschreiben. Wir bieten Kindergarten, Betreuung, mhm. Betriebskindergarten, ja.
2: Homeoffice, all, alle diese harten ja. Fakten eigentlich, die es gibt so das das es zu Vereinbarkeit. Ja, also am besten machen Sie es so, dass Sie die Mitarbeiterinnen, die Sie haben, fragen, was Sie besonders schätzen an Ihnen als Arbeitgeber und welche Angebote besonders wertgeschätzt werden, denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sie haben, entsprechen ja wahrscheinlich im Profil Ihrer Zielgruppe, die Sie auch ansprechen wollen. Und ähm, wenn Sie solche Angebote haben, benennen Sie die, machen Sie das aber auch so konkret wie möglich. Also wenn Sie einfach nur schreiben, wir ermöglichen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dann ist das schön, wenn Sie es noch konkreter schreiben können. Zum Beispiel, bei uns finden alle Besprechungen zwischen 10 und 14 Uhr statt. Oder auch, Sie haben Mitarbeiterinnen, die sich einen Job schon teilen, dass die beide einfach mal zu Wort kommen dürfen in der Stellenanzeige oder auf ihrer ähm, Job. Seite im Internet. Dann ist das einfach, schafft das eine hohe Identifikation. Vielleicht noch ein Punkt, der auch für alle Zielgruppen hilfreich ist in Stellenanzeigen ist, einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin mit einem Foto reinzustellen. Das schafft einfach schon direkt einen persönlichen Bezug und da reagieren Männer wie Frauen drauf.
0: Was gibt es neben Stellenausschreibungen auch noch für Möglichkeiten, vielleicht auch schon
2: Frauen von vornherein für die Unternehmen zu begeistern. Ja, das ist interessant und das zeigt sich ja auch am Arbeitsmarkt. Jungen und Mädchen interessieren sich für unterschiedliche Berufe und haben auch unterschiedliche Erwartungen an die Arbeitswelt. Und da zeigen Studien, dass eben Mädchen sich eher so künstlerisch-sprachlich interessieren oder auch sozial da wäre es für Unternehmen eine tolle Möglichkeit, eben den Anteil, den diese Dinge in eigenen Ausbildungsberufen haben, noch stärker in den Vordergrund zu rücken und ähm, offensiv herauszustellen, um dann eben auch Mädchen für Berufe zu begeistern und interessieren, die im eigenen Unternehmen ausgebildet werden.
0: Gut, jetzt, jetzt nehmen wir mal an, wir haben erfolgreich alle Fachkräfte angeworben. Es, es geht aber ja auch, wie ich das verstanden habe, laufend darum, herauszufinden, was, was wollen jetzt Frauen, was, was sind da wichtige Instrumente? Kommunikation ist wahrscheinlich genau.
2: das A und O. Oder? Ja. Also erstmal darf man nicht unterschätzen, was die Wirkung von Mitarbeitergesprächen betrifft. Also regelmäßige Mitarbeitergespräche, am besten zweimal im Jahr, wo man sich mit jeder Mitarbeiterin, mit jeder Mitarbeiter eine Stunde einfach mal rauszieht aus dem Tagesgeschehen und mal Raum hat, auch über Themen zu sprechen, die jetzt wirklich die, weiter, die berufliche Weiterentwicklung betreffen, nicht nur das konkrete Projekt und eben aber auch Fragen adressiert, wie läuft es denn gerade zu Hause, gibt es noch Rahmenbedingungen, die wir verbessern können, kommst du zurecht mit den Möglichkeiten der Flexibilität, die wir liefern, wo man dann aber auch darüber gemeinsam sprechen kann, wenn mehr Flexibilität gewünscht wird, warum es an manchen Stellen vielleicht auch nicht geht, einfach um so ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, also Mitarbeitergespräche. Da müsste
1: man aber auch lernen, dann so Kritik auszuhalten, sagen wir mal. Ne? Also ja. wenn da jemand sagt, ihr gebt euch zwar größte Mühe, aber für meine Bedarfe, das kriegt ihr einfach nicht hin. Ich habe aber die Idee, das so und so mhm. zu machen da muss dann auch das offene Ohr dafür da sein. Ne?
2: Ich denke, das ist eine ganz wichtige Aufgabe von Führungskräften, denn sonst wird es vielleicht nicht im Mitarbeitergespräch geäußert, sondern dann im Flurfunk oder so und dann entstehen auch Dynamiken. Also eigentlich kann man froh sein, wenn man so eine Rückmeldung bekommt von den Mitarbeiterinnen. Das zeigt ja auch Vertrauen, dass sie sich eben trauen, das anzubringen. Und ich meine gerade, wenn wir gucken, die Branchen, wo, die größten wo der größte Fachkräftemangel besteht, das sind fast alles männerdominierte Branchen. Das heißt, da sind 70 und mehr Prozent der Belegschaft sind männlich.
1: Da sprechen wir jetzt vom Handwerksbetrieb zum Beispiel. Zum Beispiel oder? von
2: Handwerksbetrieben, ja. von Gießereien, ne, Metall, okay. Elektro, Bau, ne, also solche Branchen. Und da liegt oft Teilzeitquote unter 5 Prozent. Also da arbeitet ja. kaum jemand in Teilzeit. Das ist da also ein großer kultureller Schritt auch ne? und auch eben die Frage, wie kann man das überhaupt ermöglichen. Zugleich bestehen da natürlich die größten Potenziale, eben da durch Frauen, die in Teilzeit arbeiten, Fachkräftemangel, auch Probleme, solche Probleme eben zu lösen. Ja. Wie würden Sie das denn einschätzen?
0: schrecken Unternehmer noch eher davor zurück, auf Frauen einzugehen oder fehlt da auch
2: schlicht das Wissen, wie man genau, gesondert auf Frauen nochmal eingeht, um sie zu gewinnen? Ich glaube, dass das gar nicht so im Bewusstsein vieler Betriebe war bisher, ne, dass da ein großes Potenzial schlummert, das man ansprechen kann. Ähm, oftmals gibt es auch Vorbehalte, gerade, sagen wir mal, der typische Handwerksbetrieb, 20 Leute, alles nur Männer, dann ne, steht da im Raum, oh, müssen wir jetzt noch eine zweite WC einrichten, wenn wir jetzt eine Frau einstellen und lauter solche Dinge. Man blickt dann eher so auf die Hürden als auf die Chancen, die es bringt. Denn oftmals ist es so, wenn dann mal eine Frau eingestellt wird, stellen alle fest: Oh, wir kriegen hier noch mal eine ganz andere Arbeitsatmosphäre rein. Das ist bereichernd. Es ist bereichernd, wenn gemischte Teams zusammenarbeiten. Und ähm, diese Erfahrung wünsche ich einfach vielen Unternehmen, dass sie das nochmal machen können. Ja, Frau
1: ja. ja. Schüttler. Ja. Also, ich habe hab viel gelernt. Ja. <lacht> ich, <auch. lacht> ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank auch von mir. Ja, ich danke auch für die Einladung. Sie möchten sich noch einmal in aller Ruhe mit dem Thema beschäftigen? Besuchen Sie unsere Website www.cofa.de. Hier finden Sie Handlungsempfehlungen zum Thema Rekrutierung von Frauen und viele Beispiele aus der Praxis, die Lust aufs Ausprobieren machen.
1: Und wir möchten Ihnen jetzt noch einmal einen kurzen Überblick über die Tipps zum Thema geben.
0: Ermöglichen Sie zeitliche Flexibilität, die über flexible Start- und Endzeiten hinausgeht. Zum Beispiel, wenn akuter Betreuungsbedarf besteht.
1: Und auch räumliche Flexibilität hilft Ihnen, weibliche Fachkräfte zu gewinnen. Durch die Digitalisierung ist das in sehr vielen Berufen kein großer Aufwand mehr.
0: Trauen Sie auch Teilzeitkräften anspruchsvolle Tätigkeiten zu. Mit Unterstützung bei der Betreuung und auch Modellen wie Jobsharing lassen sich hier viele Lösungen finden.
1: Und kommunizieren Sie Angebote wie flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten oder Unterstützung bei der Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen offensiv, und sprechen Sie Frauen auf dem Arbeitsmarkt gezielt an. Und damit geht unsere neunte Folge von Kofa auf dem Sofa zu Ende. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und natürlich auch wertvolle Tipps für Ihre Personalarbeit gebracht.
0: Seien Sie wieder dabei, wenn wir das nächste Mal mit Personalexperten Fragen und Empfehlungen zur Fachkräftesicherung diskutieren. Solange finden Sie uns im Netz.
1: Auf www.kofa.de finden Sie nicht nur unseren Podcast. In zahlreichen Studien und Handlungsempfehlungen finden Sie wichtige Informationsgrundlagen und Beispiele aus der Praxis, verleiten zum Nachmachen. Für den Mittelstand aus dem Mittelstand.
0: Leiden Sie uns gewogen. Bei Fragen, Anregungen und Kritik sind wir unter Fachkräfte mit ae.tw.köln.de für Sie erreichbar. Ihnen gefällt Kofa auf dem Sofa? Sagen Sie es gerne weiter.
1: Tschüss, wir hören uns.